0: Der digitale Zwilling ist ein wichtiges Datenmanagement-Konzept im Internet der Dinge und in der Industrie 4.0. Digitale Zwillinge sorgen dafür, dass die richtigen Daten zur richtigen Zeit am richtigen Ort in der richtigen Qualität sind. Mit dem Wissen, das durch die Analyse dieser optimierten Datenbasis gewonnen werden kann, lassen sich Prozesse verbessern, Prognosen erstellen und neue Geschäftsmodelle realisieren. Wie das funktioniert und welche Anwendungen es für den digitalen Zwilling gibt, das bespreche ich mit Sven Giesecke, Director Sales and Product Management bei CodeWrites. Mein Name ist Sven Giesecke. Ich bin
1: bei der Firma CodeWrites GmbH in Karlsruhe, hier verantwortlich für unseren Vertrieb und das Produktmanagement. Ich selber habe Nachrichtentechnik studiert in Hannover. 1994 fertig und war dann bei verschiedenen Unternehmen im Bereich Softwareentwicklung und Produktentwicklung tätig, vom Mittelstand bis zum Konzern. Ja, Produktmanagement, Vertrieb, immer in den sozusagen, dreht es sich um Informationsmodelle, Informationsaustausch oder der dazu notwendigen Kommunikation. Also mit Geräten, Zwischengeräten. Und äh, damals war die Automatisierungstechnik oder auch Informationstechnologie natürlich noch nicht so weit. Ähm, aber ich würde mal sagen, ähm, die, äh, die Ansätze waren damals auch schon, schon ähnlich. Äh, ich glaube, der Begriff Digitalisierung ist viel später entstanden erst. Ähm, aber grundsätzlich sind das ähm, ähnliche Themen, sozusagen, die ich mich quasi mein ganzes Leben schon mit beschäftige.
0: Ja, ähm was ist denn ein digitaler äh, Zwilling?
1: Ja, in, in erster Linie ist er ja natürlich eine, sozusagen ein digitales Abbild eines real existierenden Gerätes oder einer Software oder einer Maschine oder einer ganzen Anlage ähm, oder auch eines noch nicht existierenden Gerätes, was ich schon sozusagen virtuell gestalte. Und so
0: hat eigentlich diese digitale Zwilling-Thematik angefangen. Und... Ähm was äh, haben wir
1: davon? Ähm, na, Erstmal äh, nutze ich natürlich diese Repräsentanz, äh, äh, um virtuell Dinge tun zu können, die ich im Realen nicht tun kann. Also es ähm, gibt eine, eine Vielzahl von Anwendungsfällen und heutzutage, wenn man einmal im Internet schaut, äh, ja auch sehr viele äh, Artikel, wo digitale Zwillinge zum Einsatz kommen. Also wir äh, von Goddard sind natürlich mehr im Bereich der äh, Industrie äh, tätig, aber auch in der äh, Medizin, um mal ein anderes Beispiel zu nennen, geht es eben darum, äh, zum Beispiel ein, ein virtuelles Abbild des Patienten zu erstellen oder auch von Organen äh, und so kann der, der Arzt, äh, ein Chirurg zum Beispiel eine Operation virtuell vorher schon einmal durchspielen, kann auch schauen, passt äh, dieses Organ eigentlich optimal in den Körper oder ein neues Knie passt das optimal äh, zu den Knochen ähm, und hat dadurch äh, letztendlich eine, eine Verbesserung der Behandlung äh, hinterher und auch eine schnellere Heilung des Patienten äh, möglich.
0: Mhm. 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 Äh, Im
1: Bereich der, äh, der Industrie nutzen wir das natürlich äh, in, in, häufig für Produktionsprozesse, sozusagen von der Planung äh, der Produktion, ähm, über den äh, Betrieb der, der Produktion, Optimierung der Produktionsprozesse ähm, und auch zum, äh, zum Erfassen der, der Betriebsdaten, tieferen Analyse-Möglichkeit, äh, die ich quasi parallel zum bestehenden Prozess dann nutzen kann. Hm.
0: Äh, ist das äh, was Neues, was es erst seit einigen Jahren gibt? oder ähm wie kommen wir jetzt dazu äh, zu diesem Begriff vielleicht? Ähm.
1: Also, de, wie gesagt, der Begriff, ich glaube, den gibt es ungefähr seit äh, Anfang der 2000er. 2004 findet man äh, die ersten Veröffentlichungen äh, dazu. Ähm, CodeRights selber wurde ja 2002 gegründet, äh, hat sich äh, damals auch schon als äh, Softwaredienstleister auf die Fahne geschrieben, äh, Integrationslösungen von... Geräten in, äh, in andere Systeme zu schaffen und kam dadurch sehr früh mit diesen Thematiken digitalen Zwilling in Verbindung, äh, in Berührung. Mhm. Die Geräte haben äh, ja, immer das äh, Thema, wie sorge ich dafür, dass das Gerät richtig konfiguriert werden kann, richtig parametriert werden kann in einer Anlage, damit, sie, damit das Gerät so funktioniert, wie es geplant ist. Dazu hat man früher Software-Schnittstellen geschaffen, die einfach die Konfiguration des Gerätes von einem Leitsystem oder auch von einem mobilen Endgerät ermöglichen. Eines der großen Probleme ist natürlich, dass jeder Hersteller erstmal angefangen hat, einen eigenen Standard dafür zu schaffen. Das heißt, jeder hat eine eigene Integrationsschnittstelle, ein eigenes Protokoll entwickelt. Und damit war es für die Anwender unglaublich mühselig, diese ganze Anlage mit den verschiedenen Herstellern zu konfigurieren, zu betreiben. Dann hat man gesagt, okay, wir müssen erstmal Standards schaffen, die diese Konfiguration vereinheitlichen für verschiedene Hersteller. Das gleiche Thema hat man heute übrigens auch immer noch bei den digitalen Zwillingen. Auch da gibt es jetzt, gab es natürlich die Ansätze, dass man dann gesagt hat, okay, ich schaffe einen digitalen Zwilling, also im Grunde ein Informationsmodell in einem virtuellen Raum. Heutzutage sagt man auch in einer Cloud-Lösung und muss diese jetzt Herstellerspezifisch ähm, bedienen, Und das möchte man natürlich auch nicht mehr. Jedenfalls ist dieser digitale Zwilling, dann ähm, steht dort zur Verfügung. Und auch damals war es schon das, äh, der Fall, dass man gesagt hat, okay, ich kann jetzt das Gerät aus der Ferne oder von meinem mobilen Endgerät parametrieren. Ich kann, kann quasi alles einstellen in meinem äh, virtuellen System. Wenn ich dann damit zufrieden bin, dann lade ich es auf, ähm, auf das wirkliche
0: Gerät herunter. Ja. Es, ist, ähm, ja, es ist ja, äh, also Sie haben gesagt, im Jahr 2000 ungefähr ist dieser Begriff aufgekommen. Ähm, davor gab es ja äh, digitale Repräsentationen ähm, durchaus auch schon. Also dann ist das ja wahrscheinlich äh, ein neuer Begriff für, äh, also praktisch, äh, wie sagt man das, äh, Alter, Wein in neuen Schläuchen, gibt es, glaube ich, so ein Sprichwort. Ne? Also praktisch ein, ein neuer, neuer Begriff für etwas, was es eigentlich davor auch schon gab.
1: Ähm, zum Teil stimmt das. Ich denke, es wurde damals eben wesentlich erweitert, äh, indem man gesagt hat, also es ist eben dieser digitale Zwilling, sozusagen davor, war immer nur das reine virtuelle Abbild äh, von etwas. Und das ist auch das, was heute viele noch äh, darunter verstehen. Das heißt, ich habe wie ein, ein Schatten äh, aus der realen Welt. Das äh, Wesentliche, was sich damals, glaube ich, geändert hat, dass man gesagt hat, ich habe äh, das reale Gerät und ich habe den Schatten, äh, mein digitales Abbild, den digitalen Zwilling, und die können jetzt auch miteinander kommunizieren. Äh, damit äh, habe ich auf einmal ganz neue Möglichkeiten indem ich nämlich sage, okay, ich, ich gleiche meine Daten, ich verändere meine Daten im digitalen Zwilling. Und wenn ich dann zufrieden bin, wenn auch meine Analyse sagt, okay, es funktioniert alles, wie ich es mir vorstelle, heutzutage auch mit KI, also Künstler Intelligenz vielleicht noch unterstützt, dann kommuniziert der Zwilling mit dem realen Gerät und stellt das reale Gerät so ein, wie er selber sagt, so müsste ich jetzt, oder so musst du eingestellt sein.
0: Mhm. Also Umgekehrt
1: Auch können eben Daten aus der realen Welt, aus dem realen Gerät, in den digitalen Zwilling gelangen. Ich kann dort schon einmal Prozessschritte vorüberlegen, weiter überlegen. Ich kann auch ähm, Dinge vorhersehen. Das ist ja das große Thema der Predictive Maintenance. Ich sage, okay, anhand bestimmter Parameter, die ich beobachte, kann ich feststellen, dass ein Gerät in Zukunft vielleicht ausfallen wird. Wenn ich das dort feststellen kann, kann ich natürlich sehr früh eingreifen in den Produktionsprozess, in die Herstellungsprozesse, sagen, bevor etwas passiert und ich möglicherweise eine ganze Charge vernichten muss oder die Anlage zum Stillstand kommt, kann ich frühzeitig Gegenmaßnahmen treffen, kann zum Beispiel durch eine Parameteränderung in einen sicheren Betriebszustand wiederkommen, oder ich kann auch frühzeitig dafür sorgen, dass das Gerät ausgetauscht wird, bevor es zu einem Ausfall kommt.
0: Hm. Würden Sie sagen, ähm, also wenn ich Sie richtig verstanden habe, ähm, das, was jetzt äh, neu ist am digitalen Zwilling, äh, ist, dass praktisch der Anspruch äh, besteht, dass äh, das digitale Abbild äh, zu jeder Zeit wirklich... Ähm, dem realen äh, Objekt entspricht. Also dass praktisch, äh, wenn sich das reale Objekt äh, ändern sollte, äh, dass dann praktisch diese Veränderung äh, idealerweise ohne Zeitverzögerung äh, sofort auch im digitalen Zwilling abgebildet wird. Richtig, genau. Diese Kommunikation muss stattfinden,
1: zwischen der realen Welt und dem digitalen
0: Zwilling. Das ist wahrscheinlich der, oder gibt es noch andere Punkte, die praktisch jetzt den digitalen Zwilling kennzeichnen?
1: Also grundsätzlich ist das, würde ich mal sagen, der, der Schwerpunkt der, der neuen digitalen Zwillinge. Es gibt dann natürlich in den verschiedenen Branchen verschiedene Themen und Konzepte, eben ich hatte das Beispiel aus der Medizin gebracht, in der Industrie, auch im Bauwesen gibt es das ja, also Gebäude, Informationsmodelle vorher planen, digitale Bauwerke errichten, bevor sie wirklich entstehen. Eins der, der wichtigen Themen, so wie ich es eben auch gesagt habe, ist nun, dass dieser digitale Zwilling eben nicht mehr herstellerspezifisch sein soll. Was man sagt, die, die Vereinheitlichung der Beschreibung, sozusagen die, 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 das digitale Zwinge, die gleiche Sprache sprechen, wenn ich mich in einem gewissen Umfeld bewege. So also sind wir zum Beispiel häufig in der Prozessautomatisierung tätig und dort gibt es dann Informationsmodelle wie zum Beispiel das PADIM, prozessautomatisierungs device information Model, also Geräte-Informationsmodell, das für eine Vereinheitlichung dieser Informationen von diesen Gerätedaten führen. Und das ermöglicht es dann den Anwendern erstmal auch über eine Vielzahl von digitalen Zwillingen, über die sie jetzt in ihrer Anlage verfügen, einheitliche Analysen durchzuführen und die einheitlich zu verwalten.
0: Mhm. Das
1: ist für mich dann der nächste große Schritt. Man sagt, ja, ich habe nicht nur den digitalen Zwilling, ich kann nicht nur mit dem Gerät kommunizieren, sondern ich habe auch eine Vereinheitlichung herstellerunabhängig über eine Anlage, über einen Produktionsprozess, um dann in Betriebnahmen durchzuführen, Veränderungen im Prozess durchführen zu
0: können. Ja, also diese digitale Repräsentation ist ja im Grunde genommen, kann ja im Grunde genommen jegliche Art von Daten über ein Objekt sein, oder? Also es kann praktisch zum einen jegliches Ding sein, was es auf der Welt gibt. Es kann auch etwas sein, was noch nicht mal ein Ding ist, sondern vielleicht irgendwie ein gedachtes, weiß ich nicht, wie man das dann, wie das richtige Wort dafür wäre. Also Objekt, es ne, kann ein physisches Objekt sein zum Anfassen, es kann auch was Gedankliches sein. Was könnte man da, genau. sich da ausdenken vielleicht? Also vielleicht
1: ein, ein konkretes Beispiel aus unserer Welt. Wir beschreiben ja auch die Software in der, als digitalen Zwilling. Also es ist nicht mhm. nur das Gerät. Also das Gerät hat ja vielleicht Sensoren, mhm. äh, Messstellen. Das heißt, da bekomme ich dann Temperaturwerte oder... Abstände oder Füllstände oder Geschwindigkeiten, aber auch in dem Gerät laufen, läuft ja eine Firmware heutzutage, eine, eine Software, und auch die muss digital beschrieben werden, weil die Firmware macht ja etwas im Gerät, abhängig von Zuständen des Gerätes, und auch das muss ich ja digital abbilden, damit mein digitaler Zwilling genau das Gleiche erfahren kann, was das Gerät erfährt. Und darum ist sozusagen ein, ein virtuelles Ding, also ein geistiges Gut, was in dem Gerät läuft, wird auch digital abgebildet.
0: Ja, also es könnte zum Beispiel ein äh, Teilprodukt sein, also ein Rohmaterial oder ein, äh, auch ein Produkt äh, oder auch eine äh, Maschine oder auch eine äh, Fabrik oder auch eine gesamte Wertschöpfungskette aus äh, verschiedenen Fabriken, mhm. ja, zum Beispiel. Also praktisch beliebig, also ein beliebiges Objekt kann dargestellt werden in digitaler Form und die Art der Darstellung ist dann einfach je nachdem, was man so braucht halt. Also man überlegt sich, welche Art von Informationen würden mir jetzt helfen bei dem, was ich jetzt hier vorhabe und da sorgt man dann, dass diese Merkmale dann entsprechend digital erfasst sind. Aber das könnte praktisch äh, jegliche Art von Daten sein. Also es könnte irgendwie eine Zahl sein, es könnte Text sein, es könnte aber auch äh, Audio-File sein oder Video oder 3D-Modell oder irgendwie Lagerbestände. Genau, richtig. Also personenbezogene Daten, alles, um, was man als Daten um, um hat. Um einmal, genau,
1: also Personen, mir fällt da gerade ein Beispiel aus der Luftfahrttechnik ein, ähm, ich, ich möchte ja auch in dem digitalen Zwilling oder mit dem digitalen Zwilling simulieren und sozusagen virtuelle Realitäten äh, testen können. Und wenn ich so ein, ein Flugzeug äh, simuliere, dann muss ich natürlich auch die Personen da drin simulieren, weil die ja möglicherweise einen Einfluss haben auf, auf Lastveränderungen. Was passiert, wenn alle Personen links sitzen ähm, zum Beispiel? Das als, als einfaches Beispiel. Das heißt, natürlich ist ein digitaler Zwilling in der Entwicklung von, von Flugzeugen beinhaltet auch die, die Passagiere als, als Komponenten und ihr Verhalten auch.
0: Ja, und dann kann man eben alles machen, was man ähm, typischerweise mit Daten auch vorher schon gemacht hat. Äh, man kann sich zum Beispiel ein 3D-Modell von einem Haus äh, nehmen und dann äh, muss man nicht ins Haus selber gehen, um zu planen. Wenn es einmal ausgemessen ist, kann man da dann sehen, welche Maschinen wie angeordnet werden können oder so. Zum Beispiel genau. oder eben. Das, das sind
1: Beispiele aus der, aus der Entwicklung von neuen ja. Produkten oder Gebäuden. Ja. Ähm, der, sozusagen, das ist der, der erste Schritt. Also, da nutze ich natürlich digitale Zwillinge, so wie gesagt, zur Simulation,
0: hm. zur virtuellen
1: Realität, äh, bevor sozusagen das physikalische Gegenstück da ist. Hm. Äh, in dem Fall habe ich natürlich zu dem Zeitpunkt der Erstellung noch keine Kommunikation mit der realen Welt. Aber genau das kann dann eben stattfinden, wenn dann hinterher das reale äh, Abbild da ist. Dann kann es diesen Austausch geben und, und auch eine gegenseitige Prüfung. Ne? Funktioniert das, was ich digital simuliert habe, auch in der realen Welt so? Und umgekehrt, in der realen Welt kann ich äh, sagen, okay, wenn ich etwas anders machen würde, äh, kann ich dann meine Gebäudeenergie optimieren, Energieverbrauch oder was müsste ich anders tun? Und das teste ich natürlich dann erst einmal im digitalen Zwilling, bevor es dann in, dem, in die reale Welt geht.
0: Ja, also ich war zum Beispiel in der Automobilentwicklung äh, und also da haben wir, also zumindest ich habe diesen Begriff äh, damals, das war jetzt, also ich sag mal in den letzten Jahren äh, habe ich den Begriff nie benutzt, aber wir hatten eigentlich natürlich auch äh, eine Vielfalt von digitalen Repräsentationen, also ähm, und ähm, diese, das fing da an, also da fällt mir zum Beispiel ein, ähm, also äh, ERP-Systeme, ne? also praktisch, dass man, äh, da war ja äh, also der Gedanke, dass man, also als die Computersysteme angefangen hatten, äh, war es ja, glaube ich, eher so, dass man äh, einzelne Rechner in einzelnen Abteilungen hatte und dann spezielle äh, Anwendungen für diesen Bereich hatte. Und dann äh, gab es immer viele Medienbrüche, wenn jetzt, sagen wir mal, äh, das, das Teil in, zur nächsten Abteilung musste. Äh, und dann äh, kam man auf die Idee, äh, irgendwie ERP, also äh, Systeme einzuführen, wo, also dass man praktisch eine zentrale Datenbank äh, erstmal unternehmensweit hat. Und dieser Gedanke setzt sich da eigentlich aus äh, meinem Verständnis im äh, digitalen Zwilling äh, auch fort, äh, dass man sagt, äh, äh, man will praktisch äh, abteilungsübergreifend äh, auf dieselben Datenstände zurückgreifen können und vielleicht sogar unternehmensübergreifend.
1: Genau. Also, ich möchte meine Prozesse äh, übergreifend beobachten, analysieren, verbessern können. Und wenn ich äh, sozusagen mehrere Anlagen habe, dann möchte ich das natürlich auch anlagenweit, weltweit äh, vereinheitlichen können, auch, auch vergleichen können, natürlich sagen. Warum läuft meine Anlage in? Brasilien besser als meine Anlage in Südafrika. Was ist da anders, obwohl ich doch eigentlich die gleichen ähm, Geräte vielleicht im Einsatz habe?
0: Und äh, was da zum Beispiel äh, immer eine Katastrophe war in der Automobilentwicklung, wenn, ähm, also das ist ja so, äh, die Entwicklung äh, läuft dann dezentral. Äh, verschiedenste Abteilungen haben äh, beschäftigen sich mit unterschiedlichen Baugruppen, äh, die dann auch unterschiedliche Stände haben. Und äh, diese Aktualisierung äh, ist dann, äh, war dann immer sehr wichtig, dass man praktisch äh, stets den aktuellen Stand auch gekennzeichnet hat im System, damit die anderen Abteilungen auch mit dem richtigen Stand arbeiten. Und wenn das dann, wenn die Aktualisierung äh, dann mal nicht funktioniert hat, ähm, dann war das eine kleine Katastrophe, weil die anderen Abteilungen dann äh, ja, ihre eigenen 3D-Daten auf den falschen Stand angepasst hatten und dann praktisch Arbeit umsonst war. Also ich sage das deswegen, weil in der Produktion, also da möchte man ja praktisch diese ähm, Aktualisierung oder ich man könnte, könnte man es auch Synchronisierung nennen, ähm, möglichst äh, ohne Zeitverlust und automatisch haben. Und wenn, und wenn es jetzt um Maschinen geht, also in der Produktion, dann kann man das ja ganz gut machen. Ne? Und in diesem Bereich ist ja auch CodeRide Ihr Unternehmen tätig, soweit ich das verstanden habe, dass, dass man äh, sagt, wenn wir zum Beispiel verschiedene Maschinen haben, die einen Teil bearbeiten, dann können die doch praktisch diese Information, dass irgendein Arbeitsschritt erfolgreich gemacht wurde, vielleicht automatisch an diesen digitalen Zwilling weitergeben, dass das dann ohne Zeitverzug, also in Echtzeit immer aktualisiert wird. Zum Beispiel der Bearbeitungsstand eines Teiles zum Beispiel.
1: Ja, genau. Also ganz konkret, also wir helfen ja Herstellern, dass, dass sie quasi für ihre Geräte digitale Zuliege bekommen, in den verschiedensten Formen, die wir auch hier diskutieren. Und natürlich ist es, ist es ja heute auch schon so, dass, dass die Geräte, Daten ständig abgeglichen werden mit der zentralen Datenbank, ich da die ständige Kontrolle habe. Ist aber äh, durchaus nicht so und, und schon nicht mehr so in der Produktion, dass dann die zentrale Datenbank dem nächsten Gerät sagt, das sind jetzt die Daten, mit denen du arbeiten solltest. Sondern da findet tatsächlich schon eine Geräte zu Gerätekommunikation statt. Also als Beispiel der, der Schweißroboter, der bringt ja die äh, Fahrzeugzelle äh, mit, äh, die trägt er sozusagen in die Schweißzelle und er selber äh, programmiert, also der, der Transportroboter programmiert dann die Schweißzelle auf das äh, aktuelle Fahrzeug was jetzt geschweißt werden muss, ohne dass das über eine zentrale Stelle mitgeht. Also da arbeiten mhm. die Systeme schon autonom. Aber sie brauchen dann natürlich den digitalen Zwilling im Hintergrund, weil dort wird noch kontrolliert. Das heißt, parallel habe ich die, die Zwillinge, die, an, an denen ich kontrolliere, ob der, der andere Prozess funktioniert.
0: Ja, ähm, muss denn der digitale Zwilling überhaupt äh, zentral äh, organisiert sein? Also irgendwie... Die, es wäre ja vielleicht auch denkbar, also ich denke mal, das Wichtige ist ja wahrscheinlich gar nicht, dass der zum Beispiel an einer, in einer Datenbank zentral gespeichert ist, sondern wahrscheinlich ist ja das Wichtige, dass ich jederzeit ähm, so schnell wie möglich den aktuellen Datenstand äh, verfügbar habe und der kann ja wahrscheinlich auch über Abfragen ähm, aus, dezentraler, äh, aus dezentralen Quellen zusammengezogen werden, oder?
1: Ja, durch die äh, heute, heutige Kommunikationstechnik ist es letztendlich irrelevant, wo die Daten liegen. Ja, es ja, ja. liegt dann in der äh, sozusagen Verantwortung auch, äh, wo möchte ich Daten halten. Äh, es sind ja auch, auch verschiedene Daten. Es sind ja einmal die, die Konfigurationsdaten, also mhm. auf das Gerät bezogen. Äh, wie ist das Gerät äh, gerade konfiguriert? Mhm. Äh, und, die, und dann gibt es ja die, die ganzen sozusagen aktuellen Prozessdaten, ja. die ich vielleicht auch ganz anders äh, hin übertrage, äh, um, um dort andere Analysen durchzuführen. Das, das kann durchaus Unterschied, an Unterschieden stehen. Äh,
0: äh, typischerweise sind das, wenn jetzt die Frage ist, welche Daten äh, sind da überhaupt drin im digitalen Zwilling? Da hat man wahrscheinlich, äh, hat man vorhin schon äh, herausgearbeitet, dass es eigentlich alles sein kann und davon abhängt, äh, was man halt braucht. Mhm. Aber äh, um das trotzdem nochmal zu kategorisieren, könnte man ja wahrscheinlich sagen, zum einen sind es äh, beschreibende Daten, also die das Objekt äh, beschreiben in der Art und Weise, also weiß ich nicht, jetzt vielleicht äh, die Abmaße oder so oder andere, um was es sich überhaupt handelt und wie das Teil heißt und so. Äh, also die beschreibende Daten und dann äh, zum anderen aber auch äh, vielleicht äh, Betriebsdaten. Also wenn man jetzt an ein Automobil denkt, äh, genau. Dass, äh, durch die gegend fährt könnte das ja vielleicht die äh, wie nennt man das die geodaten sein also die die routen also äh, je nachdem wie das auch mit den personenbezogenen daten äh, legal und möglich ist aber denkbar wäre es ja dass man vielleicht äh, abspeichert wo das auto äh, wann war um dann eben darauf aufbauend äh, analysen zu machen oder so
1: ja Genau, also die, das sind sozusagen Prozessdaten. Oder Betriebsdaten. Also einmal, einmal gibt es die, die statischen Daten, sozusagen die mhm. sind, Veränderbar, die für ein, ein, ein Gerät grundsätzlich oder ein Auto immer gleich sind. Ne? Ein ja. bestimmter Typ immer gleich. Jetzt wird dieser Typ äh, aber in einem speziellen Einsatzfall äh, konfiguriert. Ähm, also bei uns in der Prozesstechnik gibt es ja teilweise äh, Geräte, die auch verschiedene Einsatzzwecke eingestellt werden können. Das heißt, ich habe immer das gleiche Gerät. Äh, Gewicht, äh, Maße, sowas ist immer gleich. Aber das kann ich jetzt nutzen zur äh, Durchflussmesse von, äh, von Sand oder von Flüssigkeit. Dann wird es darauf eingestellt. Äh, und dann ist es sozusagen ein, ein digitaler Zwilling, der schon besser spezifiziert ist. Also besser mhm. angepasst auf das, was er eigentlich so Und dann passiert im eigentlichen Prozess ja etwas, dass ich sage, okay, wie viel fließt denn da nun durch äh, von meinem äh, Stoff? Und äh, das wird dann natürlich auch abgebildet. Das sind dann Live-Prozessdaten. Mhm. Ähm, das ist dann die dritte Kategorie, die ich dann habe an, an ja. Daten. Ja. Ähm, und da muss man dann auch äh, schauen, wie viel Daten erzeugt mein, mein reales Gerät oder meine Maschine. Das kann ja sehr, sehr unterschiedlich sein. Ähm, und wohin übertrage ich die? Also im Fahrzeug ist es ja häufig auch so, weil Sie das Beispiel bringen, dass eine Vielzahl der Daten ja im Fahrzeug erstmal nur gespeichert werden und gar nicht wohin übertragen werden ähm, aus der ganzen Motorsteuerung. Aber es gibt ja natürlich dort auch heutzutage die, die Kanäle sozusagen, die Rückkanäle, die Fahrzeuge sind ja mit SIM-Karte ausgestattet. Das heißt, kritische Daten wie Unfall, äh, Kollisionen und so, die werden ja auch direkt übertragen. Zwar nicht, äh, noch nicht, glaube ich, in dieser Form eines digitalen Zwillings. Ähm, aber es ist äh, annähernd natürlich so etwas, weil diese Kollision wird ja erkannt anhand von den Sensoren äh, oder auch einem Überschlag und dann wird entsprechend gemeldet, okay, hier müssen ein Notruf abgesetzt werden und dann kommt das auch. Äh, weiß ich übrigens äh, durch einen Bekannten, ist das tatsächlich passiert, also es funktioniert auch äh, äh, in der realen Welt, dass dann äh, die äh, äh, Rettungskräfte eintreffen, ohne dass man selber angerufen hat.
0: Ja, also in der Automobilindustrie habe ich das so erlebt, wenn man so ein Entwicklungscenter hat, die, da gibt es dann diese Product Lifecycle Management Software, wenn ich das richtig verstanden habe. So, also, und das wird dann, wenn ich das jetzt richtig einschätze, zentral organisiert. Also da gibt es dann wahrscheinlich eine bestimmte Software, die, mit, die dann mit Überschnittstellen mit anderen Softwaren äh, austauscht. Also zum Beispiel vor allen Dingen eine zentrale Datenbank, die dann die dann alle angeschlossen sind mit ihren CAD-Daten oder was, was auch immer da rein soll. Und Aber praktisch die Verwaltung ist da schon nach meiner Einschätzung zentral, auch so, dass man sagt, wer darf was sehen und, und so weiter. Jetzt die Frage, wie ist denn so ein, so ein digitaler Zwilling typischerweise, wie wird sowas organisiert? Ja, also es muss ja nicht ähm, zentral gespeichert sein. Und ähm, wenn wir jetzt sagen, dass in Zukunft äh, das Internet der Dinge kommt und äh, praktisch mehr oder weniger alles äh, digitale Zwillinge haben wird, ähm, wo werden denn dann die Daten ähm, gespeichert sein und wie wird das organisiert?
1: Es wird für den jeweiligen Anwendungsfall natürlich ähm, genutzt und gespeichert werden. Das heißt, ein, ein digitaler Zwilling, den wir jetzt für einen Hersteller erzeugen, der kann durchaus mehrfach an, an verschiedenen Stellen auftauchen. Also zum als Beispiel wieder in der ähm, Anlage habe ich natürlich ein Asset Management, das heißt, indem in ich die Geräte verwalte, dort taucht der digitale Zwilling auf mit seinen Wartungsdaten äh, im Schwerpunkt. Wie alt ist das Gerät? Habe ich die aktuelle Firmware drauf? Der verbindet sich sogar auch vielleicht mit dem Herstellerpool und erfährt dadurch, wo es gibt eine neue Firmware, die muss ich beim nächster Gelegenheit einspielen. Dort sind aber, ist sozusagen ein Teilabbild des digitalen Zwillings vorhanden und ein weiteres ist vorhanden in der Prozesssteuerung, wo ich dann rausfinde, sozusagen eine ganze Entwicklungsprozess und Produktionsprozess steuere. Und dort brauche ich eben andere Daten, dort brauche ich die Hauptmesswerte dass ich sicherstelle, dass es gerade aktuell sozusagen das Produkt erzeugt würde, was ich auch äh, erzeugen möchte und dass es in der gewünschten Qualität zur Verfügung steht. Mm -hmm. Einer der wesentlichen äh, Vorteile dabei ist ja heutzutage auch, dass ich gerade, wenn ich eine, wir gehen ja immer mehr zu dieser ähm, singulären Produktion über, dass jedes äh, Produkt sozusagen auf jeden Kunden spezifisch angepasst werden kann. Ich glaube ja nicht mehr, tausendmal das gleiche Auto oder tausendmal das gleiche Gerät äh, bei uns, sondern und auch nicht tausendmal äh, oder zehntausendmal den gleichen Wirkstoff äh, in der Pharmaindustrie, äh, sondern ich muss sehr flexibel auf, auf Anforderungen reagieren können und meine Anlage verändern können. Ja. Und äh, da helfen eben auch die digitalen Zwillinge, dass ich sage, okay, ich kann äh, das sozusagen vor einstellen in der äh, digitalen Welt und kann dann kann auch schon testen, dass mein neuer Prozess funktioniert, bevor ich das in die reale Welt übersetze. Ja. Und wenn ich weiß, es funktioniert dort, dann kann ich es übertragen. Dadurch spare ich, also es ist quasi eine virtuelle Inbetriebnahme des veränderten Produktionsprozesses. Da spare ich natürlich Zeit und auch Geld, weil ich eben diese Stillstandzeiten, die ich heutzutage habe, Rüstzeiten wesentlich verkürzen kann oder teilweise komplett dass sie nicht mehr notwendig ist.
0: Ja, also man hat praktisch äh, jetzt immer mehr erkannt, äh, dass wie wichtig es ist, äh, dass wenn jetzt unterschiedliche Leute am selben Thema arbeiten, dass die äh, möglichst jederzeit Zugriff haben auf denselben Datenstand. Ähm, ne? Also äh, da kann man ja sich vieles überlegen. Also äh, zum Beispiel, dass... Ähm, wenn man jetzt auch zum Beispiel als Patient ähm, einen Arzttermin machen möchte äh, und praktisch keinen digitalen Zwilling hat, der vielleicht die Kapazitäten äh, der Ärzte abbildet, dann müsste man, sagen wir mal, zehn Ärzte anrufen und fragen, kann ich nächste Woche kommen? Äh, und wenn man einen digitalen Zwilling aber hätte, dann könnte man den fragen und äh, der kann ihm dann sofort sagen, welche... Ärztekapazitäten haben und also zu dem gewünschten Zeitpunkt. Das wäre ja eigentlich auch ein Beispiel für einen digitalen Zwilling. Das wäre
1: eine, äh, genau, eine interessante Anwendung. Genau.
0: Ja, äh, oder eben äh, in der Automobilindustrie, ähm, dass man, ähm, da war es äh, wohl früher so, dass es sequenzielle Prozesse äh, gab, also nach äh, übertrieben gesagt, erstmal Produkt entwickelt, dann produziert und dann eben geguckt, wie man es alles. Äh, sozusagen äh, logistisch abwickeln kann und dann auch kann man es erst sehr spät zeigen und, ähm, und jetzt äh, geht man immer mehr praktisch diese Phasen zu überlagern. Äh, simultaneous Engineering ist da der Begriff und das so, he, äh, sorgt eben dafür, dass äh, zu einer sehr frühen Entwicklungsphase schon mit der äh, Produktionsplanung, Logistikplanung und äh, vielleicht sogar Marketingplanung begonnen werden kann. Also da kann praktisch der Entwicklungsprozess Beschleunigt werden. Mhm. Das wäre so ein weiteres, äh, weiterer Vorteil. Was kann man sich, was fallen Ihnen noch für äh, Anwendungen vor, die, was, die wirklich ähm, revolutionär sind oder die äh, den Kunden was bringen? Ja, gut, wir, wir diskutieren
1: mit unseren Kunden aktuell die sozusagen Geräteparametrierung der Zukunft. Dass ähm, sich dass auch die Geräte. Ähm, einfacher gestalte, also dass ich, dass das Gerät quasi unabhängiger ist vom, vom aktuellen Gerätetyp.
0: Ja.
1: Das heißt, ich, ich schaffe den digitalen Zwilling, der rausfindet, was sollte denn das Gerät eigentlich tun und sozusagen sich dann selbstständig an den Prozess anpasst und dort dann sozusagen die Variablen richtig wählt und sich selber einstellt auf den Prozess. Dadurch habe ich äh, ganz anders als, als heutzutage, wo jemand tatsächlich hergehen muss, konfigurieren und parametrieren, äh, passiert das selbstständig durch den digitalen Zwilling und das Gerät. Und ich habe äh, wesentlich weniger Gerätevarianten als Hersteller, die ich bauen muss. Äh, ich liefere sozusagen eine Grundvariante und der Rest passiert äh, in der Anlage. Und das sind äh, wirklich so zukunftsträchtige Konzepte, wo man glaubt, dass man sehr viel ähm, sparen kann in der, in der Zukunft. in der, Und zwar begonnen von der Geräteentwicklung, äh, Produktion bis hin dann zum Anlagenbetrieb. Das heißt, äh, unsere Kunden verkaufen ja auch mehr Geräte, wenn ihre Kunden Geld und Zeit sparen. Und das erhofft man sich dadurch einfach, dass die Konfiguration einfacher wird, flexibler. Äh, letztendlich geht es über um, um Kosten sparen.
0: Ja, also ähm dass die äh, praktisch, dass die äh, dass Daten aus der Produktion, also äh, automatisch von Sensorik erfasst werden, äh, sodass dann ähm, zum einen die Daten jederzeit verfügbar sind, aber sogar dann auch die Maschinen autonom äh, sich äh, auf Situationen einstellen können. Ähm, also praktisch genau. autonome, autonome Fertigung im Sinne von Industrie 4.0. Ähm, Genau. also das, das
1: Gerät passt sich äh, an die Messstelle an äh, und darüber hinaus passen sich dann auch Prozesse an die ähm, ähm, ja, an die zur Verfügung stehenden äh, Möglichkeiten an. Also mhm. als Beispiel, wie auch nicht sehr groß, das, das Thema ähm, Impfstoffe, Impfstoffproduktion. Mhm. Das war ja zu Beginn auch ein großes Thema. Äh, und dort stellt man sich in, in Zukunft ja vor, dass eine Sozusagen ein Produktionsauftrag äh, wird quasi in die virtuelle Welt geschickt und er sucht sich äh, eine passende Fabrik, die die, die die geeigneten Eigenschaften hat, um diesen Umstoff zu produzieren. Und dann stellt dieser digitale Zwilling äh, automatisch die Fabrik so ein, wie er es braucht, dass dieser Wirkstoff äh, erstellt werden kann. Ja. Äh, und sozusagen also noch einen Schritt weiter. Nicht nur die Fabrik funktioniert autonom, sondern auch die die Beauftragung der Fabrik funktioniert äh, automatisiert, autonom im Netz. Äh, das heißt, der, der Wirkstoff sucht sich seine Fabrik selber.
0: Ja. Also, da wird es dann spannend. Natürlich,
1: Zukunftsaussichten, genau. Das sind, äh, aber äh, das sind Modelle, über die nachgedacht wird. Wie kann ich dieses äh, erzeugen? Und darum muss das eben runtergehen, bis ins Gerät, äh, weil ich dann eben die Geräte anpasse, äh, darüber, die äh, sozusagen die, die, äh, die Systeme, also mehrere Geräte wählen ja ein System, die wählen dann Teilblöcke wieder und bis zur gesamten Fabrik äh, muss das eben alles ja digital abbildbar sein, damit ich dann solche
0: Dinge durchführen kann. Äh, genau, also das, äh, der digitale Zwilling ähm, sorgt im ersten Mal dafür, dass die Daten automatisch verfügbar sind. Ne? Also praktisch wahrscheinlich hauptsächlich, also nicht unbedingt über Sensorik, aber bevorzugt über Sensorik, weil es dann schneller und äh, ohne Medienbruch funktioniert. Äh, also, aber der digitale Zwilling sorgt erstmal eigentlich nur dafür, dass der aktuelle Datenstand äh, immer verfügbar ist, möglicherweise. Ne? Und dann praktisch diese ganzen Analysen, die da drauf kommen, äh, die sind natürlich unbedingt super interessant. Und damit wird auch der digitale Zwilling eigentlich äh, zum, äh, zur, zur Basistechnologie vielleicht für diese Industrie 4.0 und diese ganzen autonomen Systeme, äh, wo dann wieder Analysen laufen und so weiter. Ähm, aber der, der digitale Zwilling an sich ist erstmal nur einfach äh, ein Datensatz, der ständig äh, äh, aktuell gehalten wird. Ja.
1: Um. Ja, er, also er ermöglicht natürlich viele Dinge, genau, also, aber ich würde immer sagen, er ist eben mehr als ein Datensatz, weil er verfügt ja über Kommunikationsfähigkeiten. Und das ist, hatten wir ja eingangs ähm, erwähnt, ist eben der Unterschied zwischen den, den frühen digitalen Zwillingen, die wirklich nur, nur ein Abbild waren, nur ein Datensatz. Äh, kann dieser Datensatz jetzt, also dieser Zwilling, rückwirken auf, äh, auf die reale Welt und, und kommunizieren?
0: Ja, Natürlich ja, genau
1: gibt, gibt es darüber hinaus äh, mhm. weitere Systeme, die, die dort auch mit eingreifen können, die dort mitarbeiten können, äh, die dann Intelligenz reinbringen oder ja. Geschäftsmöglichkeiten eröffnen, ähm, virtuelle Bilder. Aber erstmal ist äh, sozusagen die, die grundsätzlichen Fähigkeiten sind ein bisschen größer als, ähm, als ursprünglich, ähm, einfach nur digitale Abbilder zu sein.
0: Ja, ja klar. Ich versuche das nur ähm, mal so abstrakt wie möglich zu greifen. Es hilft äh, immer dann auch, um sich dann zu überlegen, was man alles damit machen kann. Und ich denke mal, man kann auf jeden Fall sagen, dass, ähm, die, ähm, dass praktisch äh, ein digitaler Zwilling eigentlich nicht unbedingt ähm, äh, automatisch aktualisiert werden muss. Er könnte auch händisch äh, gepflegt werden. Nur eben das... Äh, Problem dabei ist eben, dass äh, es lange dauert, dass Fehler passieren können, dass Medienbrüche passieren, also wenn man Daten händisch von einem System oder vom Papier äh, in, die, äh, in die digitale Welt überträgt. Äh, das heißt, es geht, man kann auch digitale Zwillinge äh, händisch pflegen, aber ganz klar, äh, der Ideal, also die Vision vom digitalen Zwilling äh, wäre unbedingt, äh, sowas zu vermeiden und dann dafür zu sorgen, dass dass praktisch die, die Aktualisierung, die Synchronisation äh, vollautomatisch erfolgt, also von Maschine zu Maschine, ähm, ohne Zeitverzug. Ja, und, und dann natürlich äh, helfen Technologien wie 5G, ne? also äh, die zum Beispiel dann möglich machen, dass ähm, äh, ohne, also praktisch ohne Zeitverlust äh, in Echtzeit äh, Sensoren äh, Daten um die ganze Welt äh, ja Maschinen, also kommunizieren können und dass, dann, dass man dann, sagen wir mal, in, von Deutschland aus äh, eine Herzoperation über einen Roboter in den USA machen kann oder so, über so eine 5G-Verbindung. Natürlich, genau. Aber äh,
1: so wie Sie sagen, es gibt natürlich die, die Medienbrüche heute, ja. äh, denn wir, wir haben ja eine große existierende Welt hm. äh, und, und ich glaube, das ist eine der Herausforderungen, wie bringen wir denn die, die alten Geräte auch äh, sozusagen in diese digitale Welt. Das ist ja. etwas, wo wir uns sehr viel mit beschäftigen, also wo wir äh, unseren Kunden auch helfen. Ähm, bei neuen Geräten wird das natürlich gleich berücksichtigt und, und die neuen Technologien sind natürlich dafür entwickelt, so wie 5G, die Sie erwähnen, äh, im, im Bereich der Industrie 4.0. Natürlich, genau, weil ich jederzeit alle Daten in Echtzeit austauschen können möchte in, in beide Richtungen. Da gibt es diese Technologien, äh, IIoT, also Industrial Internet of Things, hm. Ähm, Ethernet äh, bis zu jedem Gerät, äh, das ist schon klar, genau, also, aber es wird äh, noch lange Zeit natürlich äh, auch bestehende Anlagen gehen, geben, wo ich nicht alle Geräte austausche, äh, alles komplett äh, digitalisieren kann und dort gibt es dann genau diese, wie Sie sagen, da muss es dann vielleicht tatsächlich auch noch händisch passieren ja. beziehungsweise gibt es intelligente Lösungen ähm, bei denen wir helfen, äh, dann so etwas auch durchzuführen.
0: Ja, dann ist natürlich wichtig, dass die Sicherheit der Daten gewährleistet wird, also dass praktisch keine Angreifer von außen Daten verändern oder mitlesen können. Also die, ja, Datenschutz auch, also dass man mit personenbezogenen Daten vorsichtig umgeht, weil es auch ein Risiko für Personen darstellt, wenn personenbezogene Daten gespeichert sind. Ne, und die dann vielleicht verfügbar werden für Leute, die sie nicht sehen sollen?
1: Also äh, natürlich, die, also Daten sozusagen, man sagt auch, ist, ist das, neue Gold, äh, das, das neue Öl des äh, 21. Jahrhunderts. Die ähm, Herausforderungen sind aber vielfältig und die sind noch nicht gelöst. Also es beginnt, äh, glaube ich, mit dem Thema, äh, wem gehören denn die Daten? Mhm. Ist das der Anlagenbetreiber oder ist das der Gerätehersteller, der die Daten erzeugt? Ähm, weil ja auch mit den Daten möglicherweise gehandelt wird. Es mhm. gibt ja, so wie eben schon gesagt, haben, neue Geschäftsmodelle, dass ich ja gar nicht mehr das Gerät selber verkaufe, sondern das, das was das Gerät macht, ja, und das mhm. dann auch berechne. Also wie viel äh, Umdrehung macht meine äh, Pumpe mhm. äh, pro Monat und dafür bezahlst du und ich sorge dafür, dass die Pumpe immer läuft. Mhm. Äh, anderer Ansatz, als wenn ich sage, ich verkaufe dir eine Pumpe für Preis X einmal und mache einen Wartungsvertrag hinterher. Mhm. Das ist natürlich ein Modell, aber da gibt es auch noch viele Grauzonen. Ich würde jetzt gar nicht so weit gehen bis zu dem Bereich Datenschutz, Daten, also personenbezogene Daten, weil das ja noch komplizierter ist in den regionalen, also länderspezifischen Bestimmungen, die da dann herrschen. Aber für mich beginnt das erstmal sozusagen an der Erzeugung. Und wer ist eigentlich der, der Urheber der Daten und darf dann darüber entscheiden, was
0: damit passiert? Ja, äh, naja, personenbezogene Daten, also ähm, warum sind Unternehmen wie Facebook, Google und äh, Amazon äh, so wertvoll? Äh, weil sie, äh, um das zu beantworten, digitale Zwillinge von ihren äh, Nutzern, anlegen, die, mit denen dann Analysen gefahren werden, äh, die dann helfen, äh, gezielte Werbung zu schalten. Ne? Also wenn man mhm. auf Google irgendwie nach irgendwas sucht, äh, dann wird ja da eigentlich äh, ein digitaler Zwilling im Hintergrund ja. angelegt von der Person, das gesagt wird, dieser, weiß nicht, diese, dieser, dieser Nutzer äh, mit irgendwie der IP-Nummer so und so äh, hat jetzt danach gesucht, dann wird das alles gespeichert und dann wird immer mehr Werbung angezeigt, die dann eben auch sehr ja, gut das passt. Natürlich,
1: klar, also das ist in dem Konsumerbereich natürlich eines der, der großen Themen. Im Industriebereich würde ich tatsächlich sagen, das Thema also es ist natürlich auch Datenschutz, aber Datensicherheit, wie Sie es eben auch beschrieben haben, haben natürlich die Anlagenbetreiber sehr hohe Bedenken, dass Daten aus ihren Anlagen heraus übertragen werden, verschwinden in irgendwelchen virtuellen Cloud-Lösungen. Dem muss man begegnen und die Sicherheitskonzepte überprüfen. Ich glaube, heutzutage ist es kein, keine gute Idee, dass man sagt, ja, die Daten müssen in der Anlage bleiben, auf einem Server in der Anlage. Dann muss man sich überlegt, wie viel aufwand ich betreibe, um diesen Server nun sicher zu machen kann man sagen, kann so ein Rechenzentrum, was ein Großbetreiber von Rechenzentren absichert, ist das nicht möglicherweise vielleicht sogar sicherer? Mhm. Also da gibt es aber mit Sicherheit für, für viele Jahre auch noch Diskussionen, wo speichere ich die Daten am besten, wo sind sie sicher? Ich glaube, es ist auch ein, ein Wandel, der dort stattfinden wird, weil im Augenblick sehr viele Betreiber noch sagen, ich möchte gerne die Daten bei mir haben, und wenn, wenn, sie bei mir sind, habe ich sie unter Kontrolle. Ich glaube, das ist ein äh, Trugschluss. Äh, ich denke, sie sind sogar in, in einer modernen Cloud-Architektur in einem Rechenzentrum wesentlich sicherer aufbewahrt. Ähm, aber das wird erst äh, die Zeit dann sozusagen
0: über die Zeit stattfinden. Wenn man daran mhm. geht. Also ich wollte nur das, dieses Beispiel bringen, äh, um zu zeigen, eigentlich ist das auch, äh, was Google äh, da macht, äh, eine Art von digitaler Zwilling, auch wenn das, der Begriff eigentlich immer im äh, Kontext von äh, Industrie 4.0 äh, fällt. Äh, aber eigentlich ist es das ja auch, äh, also praktisch eine digitale natürlich, Präsentation. Genau.
1: Also, äh, würde ich auch so sagen. Das kann man auch, also habe ich äh, tatsächlich auch noch nicht drüber nachgedacht in dem Zusammenhang, aber natürlich ist der Mensch als... Werbepersonen ja, wird auch versucht, ein digitaler
0: Zivilinfektion zu Das ist eine ja.
1: gute Analogie.
0: Oder auch äh, digitale Gesundheitsdaten. Das äh, kann ja auch sehr hilfreich sein, dass die Ärzte nicht immer äh, irgendwie, also im Grunde genommen der eine Arzt weiß nicht, was der andere Arzt äh, gemacht hat. Äh, also da sind die Anwendungen ja sehr vielfältig. Also eigentlich kann man wahrscheinlich damit rechnen, dass äh, jetzt schon und äh, in der Zukunft immer mehr eigentlich für alles ähm, digitale Zwillinge angelegt werden, also im Kontext auch Indust Internet der Dinge zum Beispiel, weil jetzt, ja, weil es jetzt halt möglich ist, ne, weil es gibt ja diesen Trend, es gibt immer mehr Daten über alles und das setzt sich ja unbedingt weiter vor, ne, fort, weil es ist günstig, Daten zu speichern, zu erfassen. Man kann es automatisch machen, man kann die auswerten, mit künstlicher Intelligenz und so weiter, Big Data. Also das ist ein ganz großer Trend eigentlich, ne? dass äh, digitale Zwillinge über alles wahrscheinlich immer mehr angelegt werden. Ja, da gehe ich auch fest von aus. Mhm. Ja. Und, ähm, gut. und dann äh, Blockchain ist wahrscheinlich auch noch eine wichtige Technologie in diesem Kontext, die zum einen verschlüsseln kann und zum anderen auch äh, eine Historie äh, nachvollziehbar macht, äh, wann wer welche Daten angelegt hat und auch sicherstellt, dass äh, bestimmte, ja, äh, Daten, also ich kann es auch nicht hundertprozentig erklären, das ist ja auch, aber äh, ich denke mal Blockchain äh, ist in diesem Kontext unbedingt auch zu erwähnen, ne? also die hilft, legt halt die Historie äh, unveränderbar fest und sorgt dafür, zu, das nachzuvollziehen, zum Beispiel wo ein Teil herkommt oder ob jetzt äh, Daten wirklich ähm, so sind, wie sie sein sollten oder geändert wurden oder so.
1: Muss ich zugeben, habe ich zu wenig Erfahrung. Also mit Blockchain haben wir keine Berührung. Also in mm -hmm. industriellen Umfeld äh, ist das momentan kein Thema.
0: Okay. Welche Technologien würden Sie sonst noch nennen äh, im Kontext des digitalen Zwillings? Oder ähm, Themen, Technologiethemen?
1: Sie Ich jetzt ähm, in, in dem weiteren Umfeld äh, drumherum? Also
0: die Interoperabilität vielleicht, ne? also das äh,
1: da dass man praktisch...
0: So wie ich gesagt habe, es gibt natürlich eine, eine
1: Vielzahl von ähm, Standardisierungsbestrebungen im Augenblick in, in dem Bereich Industrie, äh, damit ich eben diese digitalen Zwillinge auch herstellerunabhängig nutzen kann. Denn äh, was hilft es, wenn, wenn jeder einen digitalen Zwilling erzeugt, die aber miteinander nicht reden können? Das heißt, äh, dafür muss ich sorgen... Ähm, da gibt es auch eine Digital Twin Initiative, äh, solche Dinge in der Industrie 4.0 gibt es ja auch äh, und vom ZVI-Themen äh, äh, das, äh, das Thema Verwaltungsschale, wie es dort genannt wird, äh, für mich ein bisschen sperriger Begriff, aber beschreibt im Grunde auch äh, Ähnliches, also ein, ein äh, Adminis, äh, Asset Administration Shell, also wie beschreibe ich eine, ein Gerät sozusagen mit einen Eigenschaften. Das sind, sind die gleichen Dinge, die dort stattfinden.
0: Mhm.
1: Insofern, die ganzen Standardisierungsbestrebungen in dem Umfeld bei uns ist es auch durch die NAMUR, die, die Anwenderorganisation in der Chemie zum Beispiel ein NOAA-Modell, also NAMUR Open Architecture, entworfen, was dafür sorgt, dass aus einer Anlage die digitale Zwingen in eine Cloud-Lösung übertragen werden können dort mit der Vorgabe der, der hohen Sicherheit, weil gerade chemische Produktionsanlagen äh, natürlich besondere kritische Infrastruktur darstellen und dort man äh, sehr viel Sorge hat, dass dort von extern eingegriffen wird.
0: Mhm.
1: Ähm, also das sind so einige der Dinge, mit denen wir uns beschäftigen, und einige der Standards. Ähm, grundsätzlich für mich einer der Hauptübertragungsstandards, Kommunikationsstandards ist OPC UA, der eigentlich von, von sehr vielen Industrien genutzt wird, also sowohl in der Bauindustrie, in der Fertigungsindustrie als auch in der Prozessindustrie, um einen Geräteaustausch von, von Informationsmodellen zu ermöglichen. Ja. Mhm. Dort werden dann jeweils für bestimmte, also zum Beispiel für Roboter, für andere Arten von Maschinen spezielle Profile erstellt die im Grunde dann die Semantik, also die Sprache beschreiben, wie diese
0: Maschinen miteinander sprechen können. Ich habe zum Beispiel ähm, Wertstromanalysen gemacht äh, in der Elektronikproduktion und äh, da musste ich noch ähm, dann hingehen zu den Fertigungsanlagen und äh, die Situation mir angucken und dokumentieren, äh, was liegt da an Material, worum äh, und wie lange es dauert der Durchlaufprozess und so. Und äh, wenn man dann so einen digitalen Zwilling hätte, dann müsste man gar nicht erst hingehen, um selber zu gucken oder zu messen, sondern das wäre dann eben automatisch, würden da Sensoren äh, die Daten erfassen und zurückspielen und man hätte dann diese Datenbasis und könnte dann darauf aufbauend äh, Auswertungen machen. Oder also man hätte die Datenbasis und äh, darauf aufsetzend sind dann die ganzen Analysen. Äh, zum Beispiel früher musste man ja auch viel praktisch zum Beispiel aus dem ERP-System runterziehen und dann in Excel auswerten und solche Auswertungen kann man ja auch äh, automatisieren und das, mhm. das ist dann auch ein guter Aufsatz auf den digitalen Zwilling, ne? dass dann praktisch die äh, Statistiken aus der Produktion oder die, welche auch immer man braucht, welche Auswertungen, dass die dann nicht mehr manuell erstellt werden müssen von Mitarbeitern, sondern dass die einfach äh, in Echtzeit zu, auf dem Telefon äh, abgreifbar sind. Man guckt einfach aufs Telefon und hat dann den aktuellen Stand äh, der Statistiken auf dem Handy. Und, genau. mhm. und äh, Predictive Maintenance eben, ne? dass man äh, auch dann zum Beispiel ähm, ja, auswerten kann, wann welche Teile mit welcher Wahrscheinlichkeit äh, ausfallen und dann ähm, eben vorher äh, Instand setzen kann ähm, und dann dadurch ja, Maschinenverfügbarkeit sicherstellen kann und die Kosten der Instandhaltung senken kann. Genau, ja,
1: das ist ein sehr häufig äh, genanntes Thema. Mhm.
0: Ja, also die, äh, ich denke mal, zusammenfassend zu den Anwendungen kann man sagen, äh, also zum einen, wie haben wir schon festgestellt, äh, es gibt immer mehr Daten und die werden jetzt in Form eines digitalen Zwillings äh, immer häufiger organisiert. Und äh, der Nutzen ist äh, eigentlich riesig. Also äh, ähm, man hat mehr Transparenz, äh, man kann bessere Entscheidungen treffen und äh, das sorgt dafür, dass Prozesse verkürzt werden können, dass Kosten gespart werden können. Mhm. Äh, also ich denke mal, man kann wirklich sagen, der Nutzen ist riesig groß. Ähm, ja, okay. Und vielleicht können wir nochmal dann auf Ihre Firma noch mehr ähm, eingehen. Äh, wer ist denn eigentlich Ihre Zielgruppe?
1: Ja, wie schon gesagt, äh, CodeWrites äh, seit, äh, seit 20 Jahren im Markt, 2002 gegründet. Ähm, wir richten uns an äh, Gerätehersteller, äh, die äh, sozusagen neue Geräte entwickeln wollen oder Unterstützung für ihre bestehenden Geräte brauchen, die jetzt genau diese Probleme, die wir diskutiert haben, haben. Also wie mache ich aus meinem Gerät einen digitalen Zwilling? Wie integriere ich das Gerät in eine Anlage? Und wie sorge ich für die, die passende Kommunikation dieses Gerätes mit, den, mit anderen Systemen sozusagen? Und es beginnt tatsächlich dabei, erstmal das Gerät zu beschreiben, also welche Geräteparameter... Muss ich überhaupt beschreiben? Das ist eben das sogenannte Geräteinformationsmodell, an dem wir sehr häufig arbeiten. Das wird ja dann in der Gerätefirmware in einer gewissen Art und Weise implementiert, muss implementiert werden. Ja, in all diesen Themen helfen wir unseren Kunden, Gerätehersteller, damit die letztendlich nicht mehr Geräte verkaufen und diese Nutzen, über die wir diskutiert haben, ihren Kunden, den, den Betreibern dann auch bringen können.
0: Hm. Ähm, können Sie mal ein Beispiel für so ein Gerät machen?
1: Ein Beispiel für so ein Gerät? Ja, was ist das? So? Ist
0: das ein eine Waschmaschine? Ja, oder?
1: Also, also, äh, nee, also wir sind ja sozusagen in der Prozessindustrie, da äh, sind es eben sehr, sehr häufig äh, Messgeräte eben von, von Prozessgrößen, also Temperatur, Durchfluss.
0: Also Sensorik ja, ich,
1: ist das, ne? Sensorik, genau. Also wenn ich jetzt so ein, ein Durchflussmessgerät äh, habe, ähm, habe ich eingangs schon erwähnt, äh, da muss ich eben schauen, wie viel äh, Durchfluss von welchem, von, von dem Material äh, fließt da durch. Äh, das Gerät passt sich ja in einen Gesamtprozess ein in, in einer Anlage. Das heißt, das muss mit, einem gewissen, mit einer gewissen Temperatur intern arbeiten, mit einem gewissen Druck. Heutzutage ist so, diese, diese Geräte und auch in der Vergangenheit, die haben über 200 bis 500 interne Parameter. Aber früher hat man nur fünf von denen vielleicht genutzt. Das heißt, ich habe nur gemessen, wie viel fließt man durch und noch zwei, drei weitere Dinge. Aber das war alles, was ich von dem Gerät gemessen habe. Die, die interne Struktur hat es aber schon immer ermöglicht, diese weiteren Daten, also wie ist der Abrieb, wie ist die Veränderung aufgrund der Laufzeit nach zehn Jahren, ähm, wie, ähm, was habe ich sonst, sonst äh, noch an Messgrößen äh, und das alles ermöglichen wir eben jetzt darzustellen als digitaler Twinning äh, in Cloud-Lösungen auch Also wir arbeiten da mit, äh, mit verschiedenen Cloud-Lösungen zusammen ähm, versuchen dann äh, mit den Herstellern zusammen auch äh, Mobilapplikationen zu erzeugen, die sie dann wieder ihren Kunden zur Verfügung stellen können ähm, anderes Beispiel wäre jetzt im Bereich äh, Ventile ähm, öffnen, schließen von, von den Rohren. Dann hm. äh, auch die Ventilsteuerung ist, ist ähm, ja sehr delikat und die, die Federn lassen über die Zeit nach äh, oder die Dichtungen. Äh, das möchte ich frühzeitig erkennen, äh, weil ich zum Beispiel in so einer Milchproduktion äh, möchte ich nicht das Reinigungsmittel auf einmal in, in der Milchproduktion haben, noch muss frühzeitig erkannt werden. So ein Überschlag äh, Erfolg bei einer Dichtung, dann brauche ich eine, eine Warnung, das kann ich vorher feststellen, ob es von Schwachpunkte gibt. Oder wenn es erfolgt ist, dann kann ich zumindest an dem Augenblick die Produktion stoppen und sagen, okay, ich muss jetzt leider das letzte Batch vernichten. Aber ich habe erstmal verhindert, dass das weiterläuft und sogar bis in die Verpackung vielleicht produziert wird. Und da, ja, wie gesagt, wir sind ganz unten an der, an der untersten Gerätefront. Die Hersteller kommen teilweise mit Geräten, die noch gar nicht digital sind, sagen so, wie mache ich jetzt daraus ein digitales Gerät, damit dann ein digitaler Zwilling erzeugt werden kann. Äh, viele Geräte sind auch schon digital, dann empfehlen wir die passende Technologie, äh, die man dort wählen sollte und äh, auch die passen, den passenden Standard. Wir sind sehr stark in der Standardisierung ja auch tätig, äh, dass wir eben sagen, okay, für, für dich wäre es gut, ein Standard äh, nach der folgenden, zum Beispiel das... Vorhin erwähnte PADIM. Wie gestalte ich das am besten dort, damit ich schon standardkompatibel für die Zukunft auch bin in Anlagen, wo dann der Anlagenbetreiber sagt, ich nehme nur noch Geräte, die nach PADIM spezifiziert sind. Und dann können wir dort entsprechend die Anpassungen durchführen, beziehungsweise das Gerät mitentwickeln, also die Software. Wir machen ja nur die Software dafür. Und dann hat der Kunde die Chance, sein Gerät in diesen Anlagen zu betreiben.
0: Also Ihre Kunden sind äh, praktisch äh, Hersteller von ähm, Sensoren und Aktoren, die in der Prozessindustrie äh, eingesetzt werden. Genau, das ist ein, ein,
1: einer der größten Teile. Wir haben auch Hersteller in der, der Fabrikautomation äh, und äh, also Steuerungstechnik, ähm, Remote-IOs, ähm, Bussysteme, also Busansteuereinheiten. Äh, Genau, also alle Gerätetypen, die, die sich auf den unteren Ebenen, Sensoren, Aktoren, ähm, ja, Prozesskommunikationsgeräte, Gateways, ähm, die, die entsprechend ihre Informationen nach oben liefern müssen. Teilweise auch zwischen, äh, ja, Zwischenschichten, also so ein Gateway zum Beispiel hat ja eigene äh, Parameter und Variablen, Eigenschaften, die, die dargestellt werden müssen. Es nimmt aber auch vielleicht die von unteren äh, Ebenen auf, das war das Beispiel, was ich vorhin brachte, äh, es gibt eben gerade in, äh, in der Fertigung eben noch sehr viele Analogsysteme auch, die, die mit äh, verschiedenen Bussystemen äh, dort äh, an dieses Gateway herangeführt werden und auch dort äh, haben wir dann kleine äh, Teile auch schon vorentwickelt, die, diese, die, die dann quasi über den Umweg des Gateways einen digitalen Zwilling aus dem drunterliegenden Analoggerät erzeugen. Und das möchte ich ja auch irgendwie abbilden.
0: Das Analoggerät
1: hat an sich keinen digitalen Zwilling, weil es ist ja nur analog äh, verfügbar. Und auch den können wir aber digital abbilden, indem wir das in einem Gateway darstellen und dann darüber ähm, übertragen
0: können. Also die Ausgangssituation wäre, dass so ein äh, Sensorhersteller äh, praktisch einen Sensor äh, entwickelt hat in einer Art, die vielleicht nur, äh, nur ein Signal oder sagen wir zwei Signale, einfach nur als Beispiel, äh, ähm, maschinenlesbar äh, rausgibt oder sogar gar nicht maschinenlesbar und äh, sie würden dann praktisch äh, dem helfen dass der sensor äh, noch mehr äh, informationen äh, maschinenlesbar bereitstellen kann äh, und dann praktisch diesen digitalen zwilling äh, ermöglicht äh, dass der dass, dass, dieser, dass, in, dass, dass dieser Sensor, der, der neue Sensor dann in einem Kontext, äh, wo digitale Zwillinge realisiert werden sollen und Industrie 4.0 zum Einsatz kommen kann. Der kann sich dann mit den anderen äh, Maschinen äh, mehr unterhalten. Also Sie helfen dem eigentlich, ähm, Sie bringen dem einfach bei, mit anderen Maschinen zu sprechen. Können wir sagen, fast wie eine Sprachschule für Maschinen. Okay
1: genau richtig, genau. Also wir bringen dann sozusagen diese analogen Protokolle, wie Modbus oder Hard ähm, in, in die digitale Welt, indem wir äh, quasi, wir können mit dem Gerät äh, analog kommunizieren. Ähm, wir setzen, übersetzen das, ähm, was, wir, was wir mit dem Gerät kommunizieren und übersetzen das dann in die digitale Sprache, auch in den jeweiligen Standard, der dann eben gefordert ist in das jeweilige Informationsmodell, sodass dann dieses Gerät genauso erscheint wie eins, was jetzt schon digital äh, zur Verfügung steht äh, in, in der neuen digitalen Welt.
0: Könnte man, man sich das so ein bisschen... Das
1: sieht sozusagen der Anwender alles, ähm, für den sieht, der, sieht seine komplette digitale Anlage mit allen Geräten, obwohl ein Teil davon noch analog äh, unterwegs
0: ist. Könnte man sich das so ein bisschen bildlich vorstellen wie äh, eine Person, also wenn man sagt, der Sensor ist eine Person, die äh, praktisch äh, mit zwei anderen Personen äh, zusammenarbeitet. Also der, der Sensor ist, sagen wir mal, ein Deutscher und die anderen zwei Personen sind Spanier. Und äh, bisher kann der Deutsche nur zwei Worte in Spanisch und äh, dann bringen sie ihm zehn weitere Worte bei und dann kann, kann, die, kann der Sensor praktisch äh, äh, zehn weitere Informationen, äh, sich über zehn weitere Themen äh, unterhalten.
1: Ja, zum Beispiel, also
0: ähm, Es ist eine Art maschinen zu maschinen kommunikation ne? also eigentlich kann man, es ist natürlich ein bisschen irgendwie, äh, kann man drüber lachen, aber eigentlich, um das mal so sich ganz bildlich vorzustellen, ist es die, äh, die Maschinen kommunizieren miteinander, autonom, oder? Also praktisch der, der die eine Maschine kann sagen, sag mir doch mal was zum Thema 1 und dann kann eben dieser Sensor wirklich das verstehen, was da, diese Anfrage, die da gekommen ist und äh, korrekt antworten, ne? also es ist wie eine Sprache eigentlich, die da äh, den Maschinen beigebracht wird. Ja,
1: genau. Also in, im Grunde, also die, die sprechen ja eine Sprache, die, die Sprache wird auch von, von gewissen Systemen verstanden, äh, aber eben nicht in unseren Zielsystemen verstanden, ja. und, äh, die jetzt gerade für die äh, besprochene predictive Maintenance so etwas notwendig sind. Und das, dafür können wir eben sorgen, dass die dann dort äh, auch verstanden dass das überhaupt gesehen werden erstmal. Also ja, und in, in Ihrem Beispiel, wir würden den, den gar nicht sehen. Also, erstmal geht es darum, dass die überhaupt sichtbar werden dort.
0: Ja, ja, sichtbar. Dann
1: natürlich noch verstanden werden.
0: Genau. Ja, 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 verstehe. Hm. Genau, also, dass die überhaupt äh, die, 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 äh, die Infrastruktur haben, zu kommunizieren. Und dann also müssen natürlich auch noch dieselbe Sprache sprechen und dann können sie miteinander. Also, und wenn dann praktisch so ein, ähm, also der Trend ist ja da, dass man sagt, äh, man, man will immer mehr. Ähm, also äh, digitale Zwillinge haben, man will immer mehr Industrie 4.0 man will immer mehr autonome Systeme. Aber um das zu realisieren, brauchen wir auch entsprechende Sensoren äh, und Aktoren und Steuergeräte, die da dann äh, fähig sind, auch äh, für diese neue Welt. Und äh, wenn diese Sensoren das können, dann finden sie einen entsprechenden besseren Absatz auch. Ne? Also der, der Markt, haben wir gerade gesagt, öffnet sich jetzt ganz rasant und aber die Sensoren und Aktoren äh, gibt es zum großen Teil wahrscheinlich auch noch nicht, die da so äh, dann eingesetzt werden können. Und da helfen sie, den äh, ihren Kunden äh, entsprechende ja, Produkte anzubieten. Genau. Das genau. ist
1: jetzt ein, ein, einer von den neuen Standards, würde die ich eben jetzt noch nicht gesprochen habe, ist zum Beispiel Ethernet-APL. Äh, das ist sozusagen also ein neue physikalische, das ist ein, ein Physikstandard erstmal, der ermöglicht eine neue, Verkabelung Letztendlich Ethernet bis zu jedem Feldgerät in der Prozessindustrie. Dort sind ja besondere Anforderungen auch noch an Explosionssicherheit und so etwas. Da konnte man bisher nicht dieses IIoT umsetzen, weil es gab eben physikalisch schon gar keine Leitung, die ich in der Form nutzen konnte. Da waren dort Analoggeräte zum, kamen zum Tragen. Jetzt gibt es seit kurzem den, den Ethernet-APL-Standard. Der eben das ermöglicht. Das heißt, ich kann über eine Zweidrahtleitung Ethernet mit 10 Megabit bis zu den Endgeräten bringen, auch in den explosionsgeschützten Bereichen. Und dort ähm, habe ich jetzt zum ersten Mal die Möglichkeit, sozusagen Geräte auch voll digital zu gestalten. Da helfen mir zum Beispiel jetzt Herstellern, die sagen, oh, ich möchte auch gerne ein Gerät äh, mit Ethernet APL anbieten. Wie mache ich das denn? Was muss dann mein Gerät Firmware anders machen? was erzeuge ich für Daten, wie, über welche Protokolle stelle ich die zur Verfügung, damit ich mit möglichst vielen anderen kommunizieren kann und da helfen wir als, als Dienstleister eben dann dieses Gerät mitzuentwickeln.
0: Beratung und auch äh, Umsetzung dann der Software.
1: Umsetzung der Software, genau. Mhm. Ja.
0: ja, okay, nee, das äh, verstehe ich. Und äh, im Grunde genommen finde ich, haben wir äh, alles abgedeckt. Ähm, ja, also vielleicht, ich würde mal nochmal zusammenfassen und dann können Sie gerne nochmal und dann sind wir, glaube ich, durch. Also, aber, also im Grunde genommen, wir haben diesen äh, großen Trend herausgearbeitet. Also äh, es gibt ja auch so Kurven, äh, die 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 Rechenleistung wird immer besser, gleichzeitig günstiger, dadurch kann man mehr Daten erfassen, speichern und verarbeiten mit künstlicher Intelligenz und so. Deswegen und, und die Daten, die überall erfasst werden, nimmt rasant zu. Und ja, deswegen der, der neue Trend, dass man sagt, man will digitale Zwillinge haben. Das ist im Grunde genommen einfach ein Datensatz über beliebige Objekte, die nach Möglichkeit in Echtzeit aktualisiert werden, beschreibende Daten oder Prozessdaten haben und die, die bilden dann eigentlich die, die Basis für autonome Systeme, weil dann kann man nämlich draufsetzen die Analysen und dann in Echtzeit Statistiken haben und also man, man erlangt dadurch größere Transparenz kann dadurch Prozesse verkürzen und bessere Entscheidungen treffen. Eigentlich denke ich mal, es ist in alle Bereiche, die man sich so vorstellen kann, die es so gibt, kommt das immer mehr. Und sie sind da vor allen Dingen im Bereich der Prozessindustrie. Aber ich denke mal, egal ob es jetzt Verkehr ist oder Landwirtschaft, also ich denke mal, dieser Prozess wird unbedingt immer nur noch mehr zunehmen. Ja, soweit meine Zusammenfassung. Sie können auch gerne nochmal, wenn Sie ja, wollen. Genau. Also
1: Ich fand, das haben Sie sehr gut zusammengefasst schon. Also die Bedeutung von digitalen Zwillingen wächst, gibt sie schon sehr lange. Es wird, wird mehr und mehr bewusst und auch erst möglich mit den neuen Technologien jetzt, die für, für viel mehr als nur in der Industrie einzusetzen. So also wie Sie sagen, in der Industrie, im Bauwesen, äh, Agrar, ähm, also auch Werbewesen, wie wir vorhin diskutiert haben. All diese Möglichkeiten hängen eben davon ab, dass ich Daten erzeuge. Auch heute werden schon viele Daten erzeugt, die ich gar nicht nutze in Geräten oder die ich noch nicht übertragen kann. Also das wird eben durch die neuen Kommunikationstechnologien wie 5G jetzt ermöglicht. So wie Sie sagen, wir können dann optimieren, Systeme optimieren, Geräte Prozesse optimieren, äh, Zeiten, also Beschleunigen von Entwicklungszyklen, Beschleunigen auch von äh, Entwicklungsprozessen, von Produktionsprozessen. Äh, wir erhöhen damit die Qualität der äh, Produkte, die entsteht, weniger äh, Ausfall äh, von äh, Systemen auch, äh, also Verbesserung der gesamten äh, Systemqualität. Wir haben ganz kurz das Thema Sicherheit gestreift, also auch die, die Sicherheitsprozesse können natürlich verbessert werden ähm, damit, äh, weil ich eben sehr viel virtuell äh, vorher simulieren kann. Äh, und letztendlich eben kann ich die, eine gesamte Produktion, in, in welchem Bereich auch immer, äh, wesentlich flexibler gestalten. Ähm, das sind schon, schon die Möglichkeiten. Und wir konkret als Codewatch, wir arbeiten für, die, für Hersteller in der Industrie äh, und helfen diese Möglichkeiten dort äh, umzusetzen bei der Entwicklung äh, von neuen Geräten oder bei der Überarbeitung von bestehenden Geräten.
0: Ja, Sven Giesecke von Code Rights Dann vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne. Tschüss. Dann tschüss.